0: Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de, de Poudre et d'Étoiles, euh, le podcast pour tous ceux et toutes celles qui ont la tête dans les étoiles et qui veulent mettre le feu aux poudres. Euh, moi c'est Apolline, je suis consultante en stratégie et système pour entrepreneurs et prestataires de services du web et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode en tête à tête pour parler de plein de choses mais surtout euh, d'état d'esprit, d'entrepreneuriat et euh, du temps que ça prend pour vivre de son activité. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a tendance à croire que ça va se passer en six mois et on met tout en place comme si ça allait se passer vite. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vachement tendance à faire. Euh, quand j'ai une nouvelle idée que je veux mettre en place, euh, je ne prends pas en compte en fait, euh, les risques. Enfin, pas forcément les risques, mais plus euh, euh, le fait que ça pourrait potentiellement ne pas se passer comme je l'entends. Genre Je parbille en tête un peu en mode « ouais, c'est bon, euh, l'idée est trop bien, euh, <rire> tout va bien se passer euh, ». Sauf que l'entrepreneuriat, ça marche rarement de cette façon-là. Euh, et, et du coup c'est important en fait de garder en tête que euh, c'est un jeu long terme et par long terme je veux dire long terme c'est à dire on n'est pas sur une échelle de 6 mois on est sur une échelle de, de 3, 4, 5, 10 ans en fait parce que quand on se lance pour créer son entreprise euh, même si on a envie que ça marche rapidement euh, l'air de rien euh, on crée une entreprise donc c'est à dire une entité <rire> qui a priori est censée être là encore dans plusieurs années qui est censé être stable dans plusieurs années, qui est censé, voilà être relativement pérenne, continuer de se développer tranquillement, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que quand on se lance, ça peut être quelque chose qu'on qu peut oublier, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui nous tombent un peu dessus, euh, qu'on est vachement dans l'urgence, et qu'on est vachement dans le... Euh, euh, bah voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, euh, tout, tout de suite, tr très vite, maintenant, euh, et, et on, on passe dans un, dans un état d'esprit un peu plus court-termiste, mais euh, qui, du coup peut compliquer les choses. Parce qu'en fait, même si c'est bien d'être optimiste, euh, quand on a un état d'esprit très court terme, on ne prévoit pas forcément justement les risques sur le long terme, parce que ce pas les mêmes. Et si tout ne se passe pas comme prévu, on risque de se mettre dans une situation compliquée. Et comme je l'ai dit plus tôt, bah voilà, en business, les choses elles, elles, se passent rarement comme prévu. Euh, donc c'est important de prévoir son activité sur le long terme, et de prendre en compte le fait qu'on développe son activité sur le long terme. Et ça ne veut pas dire qu'en attendant... On ne peut pas faire des choses qui sont sur des plus petites échelles de temps. Mais quand on développe la stratégie globale de son entreprise, en fait, c'est important de le prendre en compte. Et prévoir sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire bah, Prévoir sur le long terme, déjà, ça veut pouvoir dire euh, qu'on euh, sait qu'on a euh, un, un cadre financier qui va nous permettre voilà, de, de prendre le temps de développer les choses si tout ne se passe pas euh, très vite, si tout ne se met pas à marcher du jour au lendemain. Euh, parce que si on n'a pas ce cadre financier-là, ce support financier-là, ça va devenir très difficile en fait parce que pour le coup euh, on va commencer à tout faire dans l'urgence et, et, et quand tu sais que bah voilà, dans deux mois tu euh, t'as plus de sous, tu t'as plus de revenus tu sais pas comment tu vas vivre mais tu as un loyer à payer tu as peut-être une famille et tout ça, bon bah là ça devient très compliqué de gérer euh, tout ça émotionnellement, c'est très stressant, ça te met pas forcément dans des bonnes dispositions pour prendre des décisions qui sont rationnelles logiques et saines et puis surtout euh, en fait même si tu prends des décisions qui sont logiques, rationnelles et saines t'as pas forcément le temps de les implémenter si c'est dans deux mois qu'il faut que voilà, tu te fasses un salaire et que euh, tes décisions bah, en fait, à implémenter euh, elles vont avoir des résultats mais tu sais que ça va te prendre six mois bon bah là il y a comme un paradoxe euh, euh, qui complexifie un peu le tout quoi donc, euh, par exemple, ça va être bah, euh, euh, voir si on peut avoir des droits au chômage au moment où on se laisse, euh, au moment où on se lance. <rire> ça va être euh, voir, euh, bah voilà, si on si on a des économies de côté par exemple et comment comment on peut vivre euh, à, avec. Euh, c'est c'est quoi notre euh, notre seuil minimal en fait dont on a besoin au quotidien pour vivre et est-ce qu'on a des revenus suffisants pour euh, compenser ce seuil et du coup euh, pouvoir se concentrer sur le développement de l'entreprise Et si la réponse est non. Et il n'y a pas de mal hein, à ce que la réponse soit non, tout le monde n'a pas, euh, tout le monde pas euh, 10 ans d'économie derrière lui, tout le monde n'a pas euh, euh, bah, des droits au chômage. Moi, dans mon cas, par exemple, genre, je me suis lancée, j'étais encore étudiante, aujourd'hui, euh, j'ai fini mon diplôme, mais du coup, euh, je jamais euh, travaillé pendant des années dans une entreprise euh, en tant que salarié et tout ça, donc euh, le chômage, ce n'est même pas un concept chez moi. Euh, tout le monde, euh, tout le monde, euh, voilà, les situations tout le monde sont différentes, bref, et en gros, euh, ça peut vouloir dire aussi que dans le cas où, bah, justement, tu n'as pas ce matelas financier, eh ben, il peut être intéressant de, par exemple, euh, voir si tu peux pas prendre un, un emploi euh, complémentaire, ce genre de choses. Alors, c'est ces des décisions qui ne sont pas faciles, on va pas se mentir, parce que bah, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, a priori, c'est pour être entrepreneur et pas faire autre chose, <rire> mais euh, mais en fait, ça peut être nécessaire, quitte à savoir que c'est euh, une disposition temporaire euh, et, et te donner, voilà, te dire, bah voilà, bon bah je fais, hein, je prends un temps partiel pendant euh, X mois pendant X années euh, et, euh, et euh, le temps ou alors jusqu'à ce que je fasse X euros de CA, enfin voilà, mais en gros se mettre une, une sorte de, de deadline qu'elle soit temporelle ou non qui te permet de savoir que voilà, c'est pas c'est pas que ta vie maintenant c'est de vivre avec un temps partiel au lieu d'avoir un, un travail peut-être un peu plus stable mais euh, que c'est un support pour ton entreprise. Après ce qu'il faut faire là où il faut faire attention euh, et là où c'est difficile aussi à gérer émotionnellement peut-être c'est que bah forcément ça va te prendre du temps et de l'énergie, et donc il faut essayer de trouver un truc qui va cadrer avec tes besoins, et, et voilà. Et puis tout le monde n'aura pas les mêmes priorités, il y a des gens pour qui euh, la priorité ce sera d'avoir un certain revenu financier par rapport au travail qu'ils vont faire, quitte à avoir moins de temps pour travailler sur l'entreprise euh, drastiquement, et il y a des personnes pour qui la priorité ça va être d'avoir du temps, pour travailler sur son entreprise, quitte à voilà, gagner moins en temps, dans son temps partiel euh, parce qu'ils savent que bah, voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de charges, ils n'ont pas forcément une famille euh, à nourrir à côté, tout ça. donc voilà Toutes les situations sont différentes, mais, euh, mais c'est important de, de, de prendre en compte euh, cet aspect-là. Et si aujourd'hui, tu es dans une situation euh, financière voilà, qui, est, qui est OK, mais que tu sais qu'elle va bientôt prendre fin ou que voilà, elle, tu ne sais pas euh, combien de temps tu vas pouvoir continuer comme ça, euh, je ne te dis pas que du jour au lendemain, tu dois te dire bon, bah, voilà l'autre possibilité, c'est d'aller euh, prendre un temps partiel mais par contre, euh, il peut être intéressant de réfléchir dès maintenant aux choix qui s'offrent à toi dans l'éventualité où euh, ça ne marcherait pas comme tu le souhaites. Et ce n'est pas partir défaitiste, ce n'est pas euh, se dire euh, que, euh, que bah, ça ne va jamais marcher tout ça. C'est juste assurer ses arrières pour que, euh, voilà, en cas de problème, eh ben, en fait, euh, tu n'es pas à juste jeté ton entreprise par la fenêtre parce que tu ne peux, euh, peux plus subvenir à tes besoins et que tu dois reprendre un emploi salarié et tout ça. Euh, voire pour le long terme ça, ça veut aussi dire par exemple euh, repousser des projets euh, chercher des financements, ce genre de choses. Si tu vois qu'il y a des projets que tu as envie de développer, mais qu'aujourd'hui, euh, enfin, c'est pas forcément le projet qui ferait le plus sens par rapport à tes situations. Par exemple, si t'as pas beaucoup de clients, etc., et que c'est un sujet, c'est un projet qui va te prendre euh, 9 mois à développer, bon, bah, peut-être qu'il y a des choses à faire avant, euh, pour euh, te ramener des clients qui vont te permettre de, du coup, faire rouler ton entreprise. Et ensuite, tu pourras te pencher sur ce projet-là. Ou alors, ça peut être, par exemple, bah, tu veux faire 70 000 trucs à la fois. Et en fait, euh, et en fait, bah, c'est pas possible. Et souvent, on a du mal à repousser des projets, justement, parce qu'on a encore, cette, encore une fois cet état d'esprit euh, où on voit les choses qu'à six mois, et encore, parfois même pas. Euh, et du coup, on a l'impression qu'on a que six mois pour tout faire, quand c'est pas le cas. Et c'est OK, en fait, de repousser un projet euh, sur l'année d'après, euh, l'année d'encore après, même peut-être. Euh, et en fait, c'est même... Euh, je trouve, mais là, c'est mon avis personnel, plus euh, sain, quand il y a beaucoup de choses sur, ta, sur, ton, sur ton plat, comment on dit ça, c'est pas une expression française ça, euh, mais bref, quand tu as, euh, as beaucoup de choses à gérer en même temps, euh, euh, ça, ça peut être intéressant en fait de repousser un projet parce que euh, ça te laisse le temps et la concentration dont tu as besoin sur les autres. Euh, tu peux pas faire 70 000 trucs en même temps. Euh, quand on, on établit des stratégies, le multitasking c'est pas du tout recommandé, enfin je veux dire il y a des choses à faire, il y a plein de choses à faire, mais euh, on essaye justement de se focus pour faire les choses proprement et bien en fait dès le début parce que sinon en fait tu vas faire les choses à moitié tu vas pas comprendre pourquoi ça marche pas ça va prendre euh, deux fois plus de temps parce que tu vas devoir repasser dessus euh, pour tout rectifier, pour que ça fonctionne et au final auras juste perdu du temps, de l'énergie t'auras été frustré, émotionnellement t'auras traversé des montagnes russes euh, euh, pas possible alors que si dès le début en fait tu t'étais dit bon bah voilà ce projet je sais que j'ai vraiment envie de le faire mais là dans les circonstances actuelles euh, ça va être compliqué, c'est pas raisonnable <rire> bon bah je le repousse de trois mois ben en fait, euh, au bout de trois mois, t'aurais pu avancer sur ce projet au lieu que ça te prenne neuf mois d'avoir le temps d'y arriver, parce que euh, tu te bataille, tu batailles, tu bataillais avec le reste quoi. Euh, je parlais aussi de chercher des financements, bah, alors, on revient un peu sur la partie financière, mais, mais euh, dans certains cas, par exemple, si tu sais que tu as besoin de te former, ce genre de choses, euh, ça peut être intéressant d'aller de chercher des financements euh, auprès d'organismes externes euh, qui vont te permettre bah, voilà, de, de financer ta formation, même si tu sais que bah, du coup ça va prendre plus de temps, qu'il va y avoir certaines contraintes, etc. Euh, si, euh, si ça te permet d'avoir une formation qui euh, t'intéresse plus, qui est peut-être plus complète, ou euh, tout simplement, en fait euh, si ça te permet de te payer cette formation, alors qu'avant ça, tu n'en as pas les moyens, bah ça peut être intéressant de, de, de retarder un peu le processus, le temps de chercher ces financements-là pour pouvoir ensuite faire les choses dans des conditions qui sont euh, plus agréables pour toi euh, et plus vivables pour toi et pour ton business, en fait. Et c'est vraiment ça la différence, en fait, entre l'état d'esprit long-termiste et l'état d'esprit court-termiste, c'est que sur le court terme, on va tout faire un peu euh, euh, comme si ça n'allait pas avoir de conséquences sur le futur, euh, alors qu'en fait, bah voilà, tu sais très bien que tout ce qu'on fait, ça a des conséquences, et, euh, et, et le fait d'ignorer et d'être dans le déni par rapport aux conséquences potentielles de nos choix euh, actuels. Ça peut être dangereux pour ton entreprise. Euh, quand je dis dangereux, euh, je ne parle pas forcément de, de, de trucs catastrophiques absolument, mais ça peut, être, euh, ça peut avoir des conséquences importantes en fait, sur ton entreprise, sur son développement, ou sur sa viabilité, euh, sa pérennité, euh, tout ça. Et, et ça peut être des raisons qui font qu'à la fin, tu dois, tu dois fermer boutique euh, plutôt, que, plutôt que ce que tu avais prévu. Quoi. Donc... Euh... Donc voilà, donc chercher des financements, euh, prendre un associé aussi, par exemple, si tu vois bien que bah voilà, en fait, dans, dans ce que toi tu veux faire, euh, ça serait le plus logique. Mais toutes ces décisions-là, en fait, c'est des décisions où tu as besoin de savoir où tu veux aller. Euh, c'est des décisions où tu as besoin de savoir euh, vers quoi tu te diriges, si tu as ta vision sur six mois euh, et que tu essayes de prendre des décisions sur le long terme mais qu'en fait tu sais pas où tu veux être dans quelques années, ça va être forcément beaucoup plus difficile. Comment savoir si euh, c'est intéressant pour moi de prendre un associé aujourd'hui ou non quand je sais pas à quoi me servirait cet associé vu que je sais pas dans quelle direction je veux emmener mon entreprise. Donc c'est important de se poser toutes ces questions là en fait pour pouvoir être au clair parce que si tu pas de destination, on est pas obligé de connaître tout le chemin, tu vois, de savoir exactement ce qu'il faut faire à chaque pas et tout. Il euh, y a du il y a du comment on dit ça là enfin euh, de l'incertitude, il y a de l'inconnu euh, tu peux pas trop prévoir, ça se passera pas comme tu le veux euh, donc euh, ça sert à rien de croire que si tu as la destination euh, tu peux euh, décider de tout ce qui va se passer, t'as pas le contrôle sur tout ce qui se passe, mais par contre euh, savoir où tu veux aller, ça te permet de garder le cap de rectifier au fur et à mesure moi c'est pour ça que j'adore faire des stratégies et c'est pour ça que bah, j'en ai fait mon métier euh, c'est parce que en fait euh, euh, étant une personne qui a tendance à voilà, s'emballer un peu sur ses propres idées et à partir un peu en cacahuète euh, en pensant que tout va se dérouler comme je l'aime je trouve que c'est un processus en fait, qui, est très, euh, qui est très cadrant et qui te, qui te permet d'établir de, de, clairement en fait, les risques, les conséquences, les choix que tu as à ta disposition, les ressources que tu as aujourd'hui, d'où tu pars, où tu vas, euh, pourquoi, <rire> qu'est-ce que tu recherches, en fait, et, et, de, et de, de, de mettre en place en fait, des actions qui vont être cohérentes euh, là-dessus, et en fait le fait d'avoir une stratégie parce que ça, ça à la limite c'est un plan d'action mais le fait d'avoir une stratégie ça fait aussi que tu vas avoir bah, du coup euh, des, des méthodes de suivi euh, de ton avancée qui vont te permettre de, de garder le cap, de rectifier en cas d'imprévu, en cas d'inconnu de, euh, de, 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 euh, nouvelle qui, qui, qui arrive et, euh, et ça peut faire vraiment la différence en fait, ça fait clairement vraiment la différence et je pense qu'il est très difficile de développer une entreprise sans en stratégie, je ne suis même pas sûre que ce soit possible, donc, euh, donc voilà et pour revenir au type de décision euh, plus long terme qui peuvent être prises, ça peut être aussi par exemple la décision de déléguer. Si aujourd'hui tu vois que dans ton entreprise, euh, voilà, tu t'en tu sors difficilement toute seule ou tout seul et euh, que tu peux te permettre de déléguer, ça ne veut pas dire que tu. quand je dis tu peux te permettre, ça ne veut pas dire que c'est une décision facile, ça ne veut pas dire que tu as de l'argent à jeter par les fenêtres euh, et que du coup tu en mode non mais tranquille, de toute façon ce ne sera jamais de l'argent perdu, euh, ça veut juste dire que, en soi si tu le veux, euh, tu peux investir dans de la délégation par rapport à ce que ça va t'apporter en retour. C'est un investissement rentable. Donc, euh, ça, mais ça, c'est pareil. C'est une décision qui est à prendre, c'est une décision qui est à évaluer. Il faut peser le pour et le contre. Il faut voir par rapport à ta situation si c'est cohérent. Mais ça peut aussi parfois faire la différence. Tu peux déléguer des choses pour savoir que bah, voilà, toi ça va te donner plus de temps pour travailler sur certains de tes projets qui vont, eux, ensuite te rapporter euh, plus de clients, plus de chiffres d'affaires, plus, euh, plus euh, de temps peut-être, parce que tous les projets ne sont pas forcément des projets rémunérateurs, il y a des projets, la majorité des projets dans l'entreprise sont quand même orientés pour euh, améliorer euh, sa rentabilité, parce que, voilà, c'est business, hein, on n'est pas non plus là pour faire du bénévolat, mais... Euh, mais il euh, aussi, euh, c'est aussi intéressant dans son entreprise de mettre en place des projets d'ordre organisationnel, d'ordre de gestion euh, parce que sur le long terme ça va te faire gagner en, en, en cadre de vie, ça va te faire gagner en sérénité, ça va te faire gagner en temps et en espace mental et tout ça c'est des choses qui vont en fait derrière euh, de façon indirecte influencer aussi ton, ton, ta capacité à travailler et ton CA de, de la même façon en fait. Pour continuer toujours sur le, sur les, les, le long terme, euh, un, autre, un autre point d'intérêt, par exemple, une autre question intéressante à se demander, euh, à se poser, pardon, c'est est-ce euh, qu'il peut être intéressant, par exemple, d'investir pour acquérir de nouvelles compétences euh, qui vont être utiles dans le futur, même si tu n'en as pas l'usage immédiat. Euh, donc là, ça va être, par exemple, tu sais que voilà, tu t as, t as fait le point sur ce que tu voulais développer dans ton entreprise, tu te rends bien compte que pour aller à cet endroit-là, il va te falloir des compétences que toi, aujourd'hui, tu n'as pas. Mais ce n'est pas une fatalité et ça ne veut pas dire que tu dois forcément euh, les avoir maintenant parce que ça se trouve elles ne te seront pas utiles avant euh, un certain stade de développement de ton business. Mais voilà, mais tu sais qu'il te faudra des compétences qui euh, qu'aujourd'hui tu n'as pas. Euh, bah ça peut être intéressant d'identifier quelles sont ces compétences et euh, commencer à chercher voilà, comment tu pourrais les acquérir, est-ce que tu peux te former auprès de certains partenaires ou organismes, euh, est-ce qu'il y a des, des, des façons d'apprendre qui t'intéresserait et tout ça, et commencer à te pencher sur le sujet le seul bémol le seul un peu warning que j'aimerais mettre ici c'est qu'il faut quand même faire attention à ne pas te leurrer sur ce qu'il te faut parce que c'est facile de se dire ah tiens, parce que voilà on, on est, il y a quelqu'un qui fait une période de vente, une période de promotionnelle, voilà on se dit ah oui mais c'est vrai ça, en fait ça serait vraiment bien, j'en aurais vraiment besoin, peut-être que ça va débloquer mon business et tout, euh, et en fait on va investir de l'argent là-dedans, euh, je ne dis pas que ça ne va pas nous être utile, mais finalement ce n'était pas ce qu'il nous fallait le plus, et euh, c'est important en fait, je pense que ça fait partie du travail d'un chef d'entreprise, de définir clairement quels sont les investissements qui sont nécessaires de faire, quels sont les, euh, les besoins que l'entreprise a, que ce soit en termes de compétences, en termes de ressources, tout ça, et de voir où aller chercher. Et moi, je pense personnellement qu'il est plus intéressant de définir à l'avance les compétences que tu veux développer et d'ensuite aller chercher des formations, des programmes, des organismes qui vont pouvoir t'accompagner pour les développer. Que euh, de te laisser porter euh, au quotidien par les, les euh, nouvelles promos que tu vois, les périodes de lancement, euh, euh, ton entrepreneur préféré qui lance un truc, parce que ça peut être très intéressant. Et je dis pas qu'il faut jamais se faire plaisir, hein, mais mais euh, mais c'est pas comment dire, c'est pas conscient, c'est pas directif, c'est pas quelque chose qui va, à... c'est pas, pas ce qui va avoir le plus d'impact, en fait. Et c'est ça qui est difficile souvent parce que pour dire oui à certaines choses, faut dire non à d'autres choses. Et euh, pour dire oui euh, à du long terme, faut souvent dire non à des choses qui sont euh, présentes à court terme. Et c'est très difficile parce que le long terme, on le, enfin, c'est un futur lointain, on le, on sait très bien que même si on prend cette décision maintenant, on n'en récoltera pas les, les fruits maintenant. Et c'est beaucoup plus agréable pour nous, être humains, avec notre petit cerveau qui aime la satisfaction immédiate, de choisir du coup de faire des actions qui vont nous apporter un plaisir immédiat, même si sur le long terme ça ne nous apporte pas forcément grand chose, voire ça nous dessert ça pour le coup c'est pas du tout propre euh, à l'entrepreneuriat hein. euh, ça va euh, c'est c'est valable pour tous les domaines et euh, et, <rire> et c'est quelque chose qui est toujours très difficile moi je sais que j'ai tendance à vouloir facilement euh, je suis quelqu'un de très, de très épicurien, de très hédoniste, j'aime le plaisir immédiat et, et c'est vrai que l'entrepreneuriat ça m'apprend beaucoup à apprendre à différer mon plaisir et, et à me mettre un peu des garde-fous. Et il n'y a rien de fatal à ça en fait, il hein. n'y a pas besoin d'aller contre sa nature non plus, moi j'aime bien me faire plaisir donc je me fais plaisir mais par contre je le fais de façon mesurée et je sais dans quelle, dans quelle limite. Euh, ça devient euh, inintéressant pour moi de le faire parce que finalement, ça me dessert sur le long terme et parce que, euh, en fait, le fait, que le, le degré de, des services que ça va me faire me fait mal aujourd'hui, <rire> juste de l'imaginer. Bon, bref, c'était une parenthèse. Considérer son entreprise euh, comme une sorte de jeu à long terme aussi, ça implique, euh, ça implique le développement de certaines qualités qu'on n'a pas forcément quand on est euh, dans le court terme, comme euh, la nécessité de mettre des efforts moi, est, moi encore une fois, comme je l'ai dit, je suis très plaisir immédiat, donc euh, les efforts, ce n'est pas quelque chose que, que j'aime faire de base. Euh, C'est pas quelque chose qui me vient naturellement parce que en vrai, je dis pas ça pour faire la meuf, mais j'ai jamais eu à fournir énormément d'efforts dans ma vie. Euh, et si euh, pendant mes études euh, c'était stylé. Euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est pas toujours le cas parce qu'en fait il euh, y a des choses que tu ne peux pas faire sans effort et, euh, et, et ne pas réussir à ne pas avoir appris euh, cette compétence euh, de se discipliner plus tôt c'est quelque chose que du coup je dois apprendre aujourd'hui et euh, voilà il bon, bon, y a du progrès hein, clairement mais, euh, mais c'est tout un travail en fait qui s'il si avait été fait plus jeune euh, aurait été beaucoup plus facile et quand je parle d'effort je dis pas qu'il faut être dans le hustle euh, je pense que c'est quand même nécessaire d'y mettre du tien parce que si tu fais rien il va rien se passer <rire> mais euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en mode dans le toujours plus, toujours plus. Euh, je fais des journées de 18 heures. Euh, je travaille les week-ends. Je vois jamais ma famille. Enfin, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Mais je dis juste qu'il faut se demander, euh, clairement, est-ce que je pense que je fais assez d'efforts ou pas Moi, je sais que quand je regarde mes premiers mois d'entrepreneuriat, clairement... <rire> je faisais pas grand chose il euh, y a des questions de procrastination des questions de procrastination active aussi mais aussi juste que bah, parfois en fait faire, faire euh, travailler ça paraît plus douloureux que d'aller regarder euh, tes derniers épisodes de ta série Netflix et du coup voilà mais encore une fois apprendre avec des pincettes parce qu'il y a certaines personnes pour qui ça n'est pas le cas et il y a certaines personnes qui euh, sont tout mon contraire et qui elles au contraire ont tendance à fournir plus, beaucoup d'efforts et qui ont plus du mal à prendre, euh, j'ai du mal à parler, qui ont plutôt du mal à prendre du repos, tout ça. Donc euh, prends ce qui s'applique à ta situation. Hein, tu sais que chez Apollune euh, on parle beaucoup de personnalisation. Je pense sincèrement que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent et euh, que c'est important de le prendre en compte, en fait. Et euh, les autres qualités, pour moi, qu'il faut développer quand tu joues ce jeu long terme, c'est ta patience, forcément, parce que bah, tu attends des choses qui ne sont pas encore présentes. C'est euh, ta constante, ta constance. Euh, pareil pas mon point fort hein, je travaille dessus c'est un de mes objectifs aussi euh, cette année de m'améliorer niveau patience parce que moi je suis quelqu'un de très impatient et euh, ta constance parce qu'en en fait euh, bah, forcément euh, si euh, t'es là euh, deux semaines puis après t'es plus là euh, si euh, tu fais un truc pendant euh, trois jours et puis t'arrêtes et puis tu reprends une semaine plus tard bon bah euh, tu vas pas avancer aussi vite que si t'es constant tu vas pas, euh, toi ça va te frustrer euh, et puis euh, tu vas pas euh, en fait pouvoir fournir un travail qui est qualitatif vu que t'es on off on off on off et enfin euh, Point qui, euh, moi, me plaît beaucoup euh, en tant que stratégiste, c'est euh, l'analyse régulière et les bilans. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on est chef d'entreprise, en fait. Euh, tout le monde n'est pas obligé de faire des analyses et des bilans qui durent 5 euh, heures. Mais par contre, je pense que c'est important de faire le point régulièrement parce que, comme je te le disais tout à l'heure, même si une fois que tu as développé euh, ta, ta vision long terme, tu as ta destination finale euh, et tu sais où tu veux aller, la vie, elle ne va pas te laisser y aller tranquille, euh, en mode pépouze, euh, tout ce que tu fais, ça se passe bien et tout. Il euh, y a des moments où ça va bien se passer et c'est très, très bien. Tant mieux, profites-en. Et il y a aussi des moments où voilà, les choses vont se compliquer un peu, où il y a des trucs que tu n'auras pas vu venir, tout ça. Et le fait de faire des analyses régulières, de fait de, de fait de, le fait de faire des bilans, ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre non seulement bah, du coup, de rectifier ton trajet et de garder le cap, euh, mais ça va te permettre aussi d'identifier, en fait, euh, les, les, les sortes de, 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 de déclencheurs qui font que chez toi, il y a des moments où ça se, où ça va pas. Parce qu'il y a des choses externes. Mais il y a aussi des choses internes et c'est intéressant de trouver euh, quelles sont les choses euh, internes à ton entreprise et qui euh, parfois cafouillent, si elles cafouillent régulièrement, parce que euh, tant que tu t'en occupes pas, ça va continuer de cafouiller <rire> régulièrement. Donc, euh, donc voilà, et ça c'est quelque chose vraiment que les analyses régulières et les bilans te mettent euh, dans la face, tu quand tu fais ça, euh, quand tu fais ce travail, tu ne peux pas être dans le déni en fait. Après, c'est à toi de voir si tu prends des actions ou pas derrière. Mais tout ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas être dans le déni et ça te met en lumière des choses que tu ne verrais pas autrement. En fait. Parce que, bah, euh, encore une fois, notre cerveau, il est super bien, hein, vraiment. Mais il est aussi parfois un peu petit. <rire> et euh, et c'est normal de ne pas retenir en fait, tout ce qui est passé euh, depuis trois mois. Euh, voilà, euh, tu, tu, tu te concentres plus sur ce qui se passe en ce moment et c'est bien normal. Mais du coup, tu euh, ne peux pas voir les patterns, tu ne peux pas voir les dessins, les schémas qui se forment en fait, euh, dans ton entreprise. Euh, et enfin, euh, jouer sur le long terme, cest veut dire aussi euh, regarder en face ce qui fait mal et se dire les vraies vérités. C'est pas facile, euh, mais c'est nécessaire de se remettre en question pour être encore là dans dix ans. C'est une forme d'amour aussi pour toi-même, de te sortir la tête du trou pour regarder les choses en face, même quand ça pique. Et il n'y a personne qui pourra le faire sur, pour toi si tu es dans le déni. Moi, par exemple, dans mon entreprise, ça s'est euh, euh, traduit par le fait que voilà, bah, euh, pendant... Euh, toute l'année 2022, bon, l'année 2022 pour moi ça a vraiment été une année particulière parce que j'étais là que la moitié du temps. Mais euh, euh, j'ai bien vu que dans le travail que j'ai fourni, j'avais pas été très régulière, que j'avais pas été très constante, et que surtout euh, j'étais restée vachement dans ma zone de confort. Alors la zone de confort, elle est propre à chacun. Hein. Je dis pas qu'il faut tout le temps être dehors, c'est épuisant de tout le temps être hors de sa zone de confort, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat ça prend aussi beaucoup d'énergie. Mais par contre... Euh, il a fallu que je me pose et que je me dise vraiment, ben voilà, moi en 2022 mon entreprise elle a stagné. Pourquoi elle a stagné euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que je pourrais faire de différent et, euh, et, et ça m'a demandé en fait de regarder ce que j'avais pas fait, ce que j'avais mal fait, ce que j'avais euh, pas voulu faire <rire> et, euh, et de voir où étaient les problèmes dans mon entreprise pour pouvoir les rectifier, pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir mettre en chose des places. Et euh, voilà, et maintenant, mon, mon année 2023, elle est un peu, un peu toute tracée. Alors, encore une fois, il y aura des imprévus, tout ça, mais je sais exactement sur quoi je dois travailler. Ça ne veut pas dire que euh, quand j'ai vu les problèmes de mon entreprise, euh, je me suis, euh, suis senti en mode direct, « Ok, c'est bon, au taquet, on y va ». Je me suis senti un peu, un peu mal, <rire> on va dire, pendant un certain temps, euh, de voir que bah, voilà que finalement, j'avais relativement stagné sur l'année. Qu'il euh, y avait des choses sur lesquelles je pensais travailler et que, en fait, si je regardais clairement les actions que je mettais en place, je travaillais pas du tout dessus et que, euh, sans ces actions-là, euh, c'était sûr qu'il allait rien se passer et que, oui, ça me faisait sortir de ma zone de confort, mais qu'il fallait le faire quand même et tout ça. Et, euh, bref, ça m'a demandé beaucoup de conversations avec moi-même. Mais voilà, mais c'est une forte... c'est du tough love un peu, mais c'est une forme d'amour de te dire à toi-même ce, euh, ce qui. de regarder les choses en face, en fait, et de te dire ce qui va pas et de, de l'analyser et de, et de rebondir dessus. Et ça veut pas dire que tu dois te partir en couille et te dire ah oh, mais voilà, mais je savais, putain, je trouve une merde et tout. Je ne suis pas du tout en train de te dire ça. Hein. Quand je suis Lit of Love, ça ne veut pas dire que tu dois te dénigrer ou autre, mais ça veut juste dire que voilà. C'est comme un parent. Euh, qui euh, dit tout le temps à son enfant, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop bien ce que tu fais. Même quand tu fais de la merde, bah ça va pas l'aider en fait sur le long terme. Et euh, et bah toi c'est pareil, il faut que tu sois ton propre parent. Et quand tu fais de la merde, et ben bah, il faut que tu te dises que tu fais de la merde, ça fait partie euh, du jeu long terme. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te développer. Euh, toutes les entreprises qu'on connaît dans notre quotidien qui sont euh, grandes et qui se développent, euh, elles sont là aussi parce qu'elles ont pu regarder euh, leur euh, leur point faible en face et qu'elles ont travaillé dessus en fait sinon euh, sinon bah elles disparaissent <rire> et c'est la triste loi de l'entrepreneuriat mais c'est comme ça. Bref, pour conclure sur une note positive cet épisode de podcast, euh, je crois sur le long terme, c'est aussi avoir le temps de développer les choses. C'est aussi ressentir une sorte de sérénité parce que tu te sens pas en fait pressé par le temps. Euh, bon, il y a des moments si parce que tes de l'année approche et tout ça mais de façon générale tu sais que tu as le temps, tu sais que tu es en train de tout construire pour être encore là dans deux ans, 3 ans, cinq ans, dix ans. Et que du coup, tu as le temps d'avancer sur les choses, tu as le temps de les faire bien, tu as le temps de laisser mûrir certains projets qui euh, tu as envie de lancer, mais tu sens bien qu'il manque encore des éléments, c'est pas tout à fait clair dans ta tête. Tu as le temps de prendre les choses euh, avec, euh, avec douceur, euh, de voir euh, où ça t'amène, tu as le temps de stabiliser les choses que tu mets en place dans ton entreprise plutôt que d'être toujours dans la course, et tu as le temps de créer de vrais liens de confiance avec d'autres entrepreneurs, de créer de vrais liens de confiance avec tes clients, de créer de vrais liens de confiance avec ton audience parce que tu, bah, les relations, ça se développe. Sur le, avec le temps et sur le long terme donc, euh, donc voilà et, et ça c'est cool ça c'est vraiment vraiment très très cool et ça ça apporte une sorte de vraiment de sérénité ambiante parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que tu le fais euh, avec un mindset entrepreneurial euh, de, de dépassement en fait et de développement et, et a priori euh, si tu as cet état d'esprit là et que tu mets en, en place les actions qui sont cohérentes avec cet état d'esprit là il n'y a pas de raison que ça se passe mal euh, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui si as sur tes arrières tout ça il n'y a pas de raison que ça se passe mal. et Ça ne veut pas dire que euh, tout va se passer comme tu l'attends. Ça se trouve, il y aura des trucs à rectifier. Ça se trouve, ton entreprise, dans en cinq ans, elle ressemblera en rien à ton entreprise aujourd'hui. Mais en attendant, tu seras encore là et tu vivras ton entreprise et tu seras sereine, serein et tout se passera relativement bien. Voilà. Et eh bien, écoute, Sunshine, c'est la fin de cet épisode. Euh, J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser euh, une note sur ta plateforme d'écoute préférée ou à t'y abonner. Ça, ça aide à le, à le promouvoir et à le mettre en avant et à faire connaître euh, euh, bah, le podcast à plus de gens pour qu'ils puissent euh, qu puisse les aider. En attendant, euh, moi je te dis euh, à très bientôt pour un autre épisode. Et puis euh, tu peux me retrouver sur Instagram à Tapolune ou directement sur mon site pour t'abonner à si tu veux encore plus de contenu autour de l'entrepreneuriat, euh, des stratégies surtout parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Euh, et puis euh, voilà, et puis je te dis, je te mets tous les liens dans la description et je te dis à très vite. Ciao.